0: Welkom bij de boekreview van Westing, Meijer en Co. En vandaag gaan we het hebben over No Rules Rules voor de derde keer. Ja. Tenminste, de eerste keer hebben wij samen gedaan. De tweede keer heb je met Bas gedaan. Yes. En de derde keer doen we het weer met z'n tweeën. Ja. Uh, het boek... Uh, we, we hebben ervoor gekozen om gewoon in drie gesprekken um, een deel van het boek te bespreken. Want het boek bestaat ook ja, uit, uiteindelijk uit vier delen. Maar de vierde gaat over de internationalisering. Ja. Dat hebben we even links gelaten. Dus in principe is dit het... Laatste
1: deel? Ja, ja dat ja. klopt inderdaad. Of tenzij we nog besluiten om achteraf nog eens een keer een slotsom te doen. Maar ja. Ik weet ja, we nog is... niet zeker, misschien vallen we dan een beetje in een herhaling.
0: Als het publiek We Want More gaat ja. roepen, dan, dan gaan we toch echt een vierde doen. Dus ja.
1: hè, jongens, um, dit is dus de derde, hè, deel ja. drie van de boekbes, boekbespreking. Mocht je de eerste of de tweede gemist hebben, ik plaats hierboven een linkje. Kun je erop klikken, kun je de tweede kijken. En anders ja. zet ik hieronder nog een linkje naar de eerste neer, kun je die ook meteen uh, bekijken. Ja. En, nog sorry dat ik je nog onderbreekt, voor degene die liever lezen dan kijken of luisteren. We staan ook op Spotify, kun je lekker luisteren in de auto. En je kunt ook lezen op onze website over de artikelen die we hierover hebben geschreven. Ja, eens.
0: en nog even een korte huishoudelijke mededeling. Ik ben oh. net uh, twee weken flink grieperig geweest, dus geen corona. Uh, en daar heb ik nog een hoest aan over gehouden. Dus als ik af en toe er doorheen blaf, nee. dan is dat niet de hond, maar dan ben ik dat nee. toch wel. Dus excuus daarvoor. En uh, hopelijk kan Dennis nog een heleboel eruit filteren. Ja. Maar wat niet gefilterd is, dat moet je helaas uh, accepteren. En voordat we, omdat dit Netflix is... En gisteren heb ik weer genoten van uh, Peaky Blinders. Oh. Um, nog even een intro. En die kun je dit keer niet overslaan. Wat dan? Over hoe we, hoe we de serie hebben opgebouwd. Want we hebben in deel e, het boek bestaat uit... Officieel vier delen. Ja. Maar het boek uh, uh, heeft uh, de cultuur opgebouwd uit drie delen. Mm -hmm. En we hebben ervoor gekozen om, om in deel 1, deel 2 deel 3 te doen. Mm -hmm. De eerste twee delen gaan vooral over het, um, uh, de eerste fase en de tweede fase... van hoe je bij de Netflix-cultuur komt. Mm -hmm. En het derde deel, in mijn beleving, gaat heel erg sterk over technieken... die je dan ook bij kunt oh, ja. gebruiken. Ja. En de, de, de subtitel van het derde deel is ook... technieken om een cultuur van vrijheid en verantwoordelijkheid te versterken. Dus... Uh, wat mij betreft zoomen we in op deel 3 de technieken. En dat zijn nogal wat technieken. En ook wel, uh, toch ook wel, uh, laten we beginnen met de meest controversiële. Ja. En dan weet je welke ik bedoel. De keepertest. Kun jij in het kort, of in het lang mag ook, uitleggen wat dat eigenlijk is, die keepertest.
1: Ja, want wat Netflix <coughs> doet, is uh, de medewerkers in het bedrijf aanleren of leren. Um, uh, en de managers, leidinggevenden, vooral... Na te denken op het moment dat een van jouw teammembers bij jou komt en die zich geeft aan rond te kijken of elders aan de slag te kunnen uh, gaan. Uh, moet jij de vraag stellen als manager of leidinggevende, wil ik deze medewerker in mijn team uit alle macht houden? Dus je moet letterlijk ja. nadenken, stel dat deze persoon weggaat, wil ik dan alles doen wat in mijn macht ligt om deze persoon te Binnen te houden, maar ja. dan ook alles. En als daar het antwoord volmondig ja op is, dan moet je er ook alles aan doen om deze medewerker, oftewel supercollega, binnen te houden. Ja. En als dan ja, toch het antwoord dat jij denkt, nou, ja, nee, eigenlijk
0: niet, ja. dan moet hij er ook uit. En ja. moet je hem vervangen voor een ander. Is dit, is, is dit ook relationeel handig? Nee. Heb je jou, heeft, heeft, haalt deze de keeper test bij jou? Of andersom? Ik denk tot nu toe heeft hij het uiteraard gehaald. Ja. Anders
1: was het waarschijnlijk niet meer een uh, relatie geweest. Uh, nee, maar ik. Uh, ja, nee, tot
0: nu ja. toe. Zeker weten ja. Ja, en nou, de, de keepertest is. is uh, want ik ben het helemaal met je eens, de strekking. En het gaat inderdaad om: van, van... zou je alles doen om deze te behouden? Dan is dat dus de juiste persoon en moet je vooral die behouden. Ja. Maar daarmee bedoelt hij ook. Uh, ...dat je dus ook uh, proactief daarin moet zijn. Dus niet hmm. zeg maar achteraf iemand komt bij je en wil weg... ...en dan, oh, nog ga ik hem meer salaris bieden. Nee, nee voorkom dat. Ja. Dus hè, dat heeft hij ook van, Dat betaalt het, het, het hoogste marktconforme salaris. Ja. Ja. Dus als jij iemand een keeper vindt, een, een, een houder... ...dan moet je hem ook, dan moet je ook uh, daarna handelen en, en, en niet achteraf... Uh, en dat vind, ik ook, dat vind ik wel sterk van hem, ja, dat hij ja. zegt van, want je hebt ook ondernemers of bedrijven, Dit heb ik ook meegemaakt in het verleden, dan als er iemand die heel erg goed is en in één keer begint te piepen, mm. oh, snel meer geld geven, mm. dan ben je dus al te laat. Ja, precies. Ja. Want eigenlijk zeg je dan, je bent een hele goeie, ik heb je stuk onderbetaald en nu wil je money voor, de, hè, voor wat je werkt en nu pas ben, ben ik, ga ik jou dat betalen. Ja. Dat is niet goed.
1: Het is eigenlijk wel gevoelsmatig tegenstrijdig, M misschien, tenminste, denk ik, als leidinggevende of als ondernemer, uh, om dan uh, vooraf al aan te geven aan jouw topspelers, van zeggen, hey, ik waardeer jou heel goed, ik wil jou binnenhouden, dus ik geef jou meer, gel meer geld, dus, of andere... Ja. Andere voor, arbeidsvoorwaarden. Dus waar normaal gesproken... andersom is, dat een medewerker denkt van... hé, hey, ik verdien meer, of ik zit hier al een tijdje, ik doe hartstikke goed... ik ga naar mijn meerdere toe en ik vraag... om een loonsverhoging, is ja. in sommige gevallen... ook te laat. Dus dat je aangeeft ja. van... ja, je kunt misschien zelfs beter eerst... vooraf
0: zijn. Ja. En dan wil ik toch het even weer relationeel maken. Hmm. Want hoe ik het dan interpreteer... als jouw vriendin en ik zegt... ik wil weg of jouw vriend, maar jouw partner... In dit geval mijn vriend. Ja. Alles mag. Maar stel je voor dat hij zegt van... ik ga bij je weg... en je wil dat helemaal niet... want je wil die echt houden. Hmm. En de reden daarvan is... omdat je mij uh, verwaarloosd hebt... Hmm. en dan kun je niet op dat moment beslissen... oh shit, dan ga ik je niet verwaarlozen... wil je dan blijven. Nee, precies, zo werkt het nou niet. Ja. En dat, 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 dus, zo ervaar ik het. Dus, dus okay. de keepers... en dat, het mooie is dat hij dat ook in zijn verhaal vertelt... want hij... Hij duigt, daagt medewerkers ook uit om zelf de keepertest te vragen. Als een medewerker onzeker oh ja. is of niet zeker weet of die goed functioneert... of, of behoefte heeft aan bevestiging... dan kun je dus na je leidinggevende stappen zeggen van, joh, laat de keepertest op mij los. Ja, wil en dan dwing mogen. je de, je leidinggevende om uh, ja of nee te zeggen. Mm -hmm. en, dan, en als het nee is, kun je dus... Als, als de leidinggevende nee zegt, kun je alsnog kijken... van nou wat moet ik ervoor doen dat het wel ja wordt... Of je moet conclusies trekken. Vindt, ja. uh, hij en stays. hij bouwt heel
1: mooi voor op die andere twee delen. Hè? Dus uh, ook dat ze aangeven: um, als leidinggevende tegen een van je teamspelers, ga rondkijken bij andere bedrijven en rondvragen wat zij voor jou zouden betalen in hun functie. En dat ja. is eigenlijk een actief proces wat ze bij Netflix hanteren. Dus actief blijf je op zoek gaan naar. Wordt genoeg betaald voor mij? Kan ik elders terecht waar ze meer betalen? Als dan het antwoord ja is, ik kan bij Google terecht. Daar betalen ze meer. Dan mag je dat neerleggen bij je manager. en Die gaat dan ja. vervolgens kijken, hey, kunnen we dat ook betalen? Of kunnen we er zelfs overheen gaan? Dus dat is ja. voortbouwen. Op dat stukje betalen wij het marktconforme uh, salaris uit ja. deel 2. Ja. Maar
0: deze keepertest heeft natuurlijk ook veel kritiek. Is dat zo? Nou ja, er komt wel kritiek uit andere hoeken. Waarvan zegt van dat het ook wel kan leiden tot heel veel stress. Dat mensen op een gegeven moment op hun tenen gaan lopen of bang zijn dat ze niet meer. Uh, ja. Dus het kan ook. Dat is dan. Die, die, die vragen be behandelt, uh, Hastings ook in het boek. Want in, hmm. dit, in dit hoofdstuk heeft hij een aantal vragen. Uh, stelt hij aan zichzelf en geeft hij de antwoord op. Tenminste, Aaron Mayer stelt de vraag ja, ja. en hij geeft het antwoord. Hmm. En, um, um, en daar, in mijn beleving geeft hij daar een soort verkapt antwoord op... dat die stress ook wel degelijk is. Hè? Want mm -hmm. hij maakt in dit, in dit hoofdstuk over de keepertest... ook de vergelijking tussen uh, de, de, in Netflix en de, de topsportvergelijking. Uh, mm -hmm. Hij zegt ook, en op zich vind ik dat wel een interessante uitspraak... hij zegt van, het is hier geen familiebedrijf, mm -hmm. maar een team. Mm -hmm. Want een familiebedrijf is erop geënt... of een familie is erop geënt om iedereen bij elkaar te houden... ongeacht talenten. Dus ook Johnny die het allemaal niet snapt... En hij zegt, zo werkt Netflix gewoon niet... Want, want als jij niet goed genoeg meer bent... dan moet je vertrekken. Ja. Ik weet niet of Sean, ik zou niet <laughs> de Mol... ik aan te denken. Nee, maar, okay, nee. maar, uh, maar hij zegt, van nee, het is een team. Dus dat betekent, een familiebedrijf... is erop gestoeld om altijd bij elkaar te blijven... Mm -hmm. en iedereen aan boord te houden. En hij geeft heel duidelijk in dat net, aan... dat Netflix niet... Dat het, uh, hij maakt een metafoor met de sport. Mm -hmm. ja, als je, als er een, uh, je kunt vervangen worden door betere spelers. Je moet blijven presteren. Hij noemt ook termen als uh, accelereren, excellentie verlangen, trainen om te winnen. Dus het is wel een high performance, high. Uh, ja. oh, en, uh, en hij zegt ook dat dat onderdeel is van Netflix. Dat je toch wel ja, high, ja, topsport moet willen bedrijven. Ja, dus, ja, inclusief de stress die erbij hoort. Of je onder
1: stress <laughs> staat of niet. Ja, het antwoord is wel redelijk duidelijk. Ja, je staat bij Netflix onder stress. Maar is stress <laughs> per definitie slecht? Nee. Want als je een topsport. Uh, ...sport zit... ...dan sta je ook onder stress... ...maar ja. is dat per se negatief? Nee, want ook onder die stress... Uh, ...functioneren mensen best wel goed... ...want ze zijn ook gestrest... ...want ze willen winnen, er ligt prestatiedruk over... ...maar ja. het moet niet doorslaan... Want, ...en je moet niet non-stop onder stress staan... ...want dat is natuurlijk slecht voor je... ...letterlijk fysiek slecht voor ja. je... ...dus dan is het niet goed... Dus ja, ik denk de, dat de, de gezonde stress, de mate van stress die, uh, waar de medewerkers uh, onderstaan, ik denk dat dat wel positief is. Maar daarnaast moet je er ook tegen kunnen als mens zijn. Ja. Als je niet tegen stress kan,
0: moet je niet in een hoge competitieve wereld gaan werken. Ja. En sporten. En, 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 en die sportmetafoor uh, die hij pakt, sportmetafoor. want <coughs> je weet, ik ben dol op sport en, mm. en, en ik ga in vo voetbal en alles. Maar je weet ook dat op een gegeven moment in topsport... dat je op een gegeven moment vervangen gaat worden. Michael ja. Jordan speelt niet meer voor de Bulls. En nee. Messi zal op een gegeven moment op zijn 45e... ook niet meer bij Paris Saint-Germain of, uh, of een topclub spelen. Nee. En misschien hij nog net wel. Maar um, het, de, de, de enge de, van de topsportvergelijking... Is, is dat je dus op een gegeven moment vervangen wordt... of vervangbaar bent of weggegooid wordt. Ja. Hoe, rege, hoe zie jij, kijk jij daarnaar? Nou,
1: dat is bij Netflix ja. natuurlijk ook wel zo. Ik bedoel, in, andere, in elke, elk topsegment... ...ben je uiteindelijk vervangbaar, want er is altijd iemand die beter is of sneller is, of fysiek sterker is of slimmer is. En als je kijkt naar de topsport, is het voornamelijk, uh, heeft het voornamelijk met fysiek te maken, dus hoe ouder je wordt hoe meer versleten je lichaam is. Kijk maar naar Robin, die, die topspeler... maar op een gegeven moment ouder... lichaam ja. zit niet mee, dus je verzwakt. En op een gegeven moment ga je eruit. Je kon zelfs bij FC Groningen niet meer aan. Nee, dus, en dat, heeft, dat is het nadeel in de sport. Je hebt je piekmoment om te shinen en dan ga je jo. eruit. Maar ik denk dat die piekmomenten in een omgeving... zoals bij Netflix, wat veel meer gericht is op competentie... dus creativiteit, intelligentie, sociale vaardigheden dat decline minder snel dan je fysieke gesteldheid. Dat je kunt langer op een topniveau blijven functioneren. Uiteindelijk ga je er ook wel uit, want je brein wordt minder. Je ja. hebt altijd die jongere generatie... Die waarbij de, het intellect nog veel hoger en sneller draait. En hoe ouder je wordt, hoe min, meer, minder het wordt als het ware. Dus ja. daar zit ook wel een limiet aan. Maar ik denk wel dat je langer in dat topniveau kan blijven zitten. Dus als 65-jarige zou je nog best mee kunnen draaien... in die super innovatief, dus op innovatie gerichte ja. organisatie... wat Netflix is super creatief kunnen zijn... ja, dat zou je nog best kunnen doen. Want het gaat daar ook voornamelijk om ideeën... en de uitvoering van de ideeën.
0: Ja. Nou ja, goed, op, op zich kan het. Maar het creëert wel een, een heel interessant uh, aspect... in de arbeidsmarkt. Want het houdt in dat je dus... Hè, we zijn gewend om... Vroeger, toen ik heel, heel jong was, was het idee van nog dat je bij een bedrijf begon en daar eindigde. En je ging bij de ABN de Amroof, dat ja. heette toen de AMRO, of de ABN werken. En het idee was dat je daar je fut of je pensioen haalde. Hmm. We zijn nu al wel afgestapt. Hè. Vroeger was een gebroken cv was slecht voor je, voor, of een gebroken was slecht voor je cv. En nu is het gewoon laat het zien dat je ondernemend bent. Maar het idee is wel dat in de huidige cultuur dat de medewerker bepaalt wanneer die weggaat. Daarmee bedoel ik niet dat, dat helemaal, maar in de zin ja. van... als ik iemand aanneem en de medewerker wil hier blijven... dan blijft hij in principe en, en doet hij gewoon zijn best en dan blijf je. Ja. En Netflix komt met een cultuur waarin medewerkers eindig zijn. Het houdt ja. wel in dat er dan weer een ander bedrijf moet zijn... die dan die persoon wil hebben of kan hebben. Je krijgt wel een, wel een apart... Je kun, je is, dat, is dat niet iets wat we eigenlijk als, als, als ondernemer of bedrijfleider of
1: manager eigenlijk zouden we moeten gaan aanjuigen, dus aanmoedigen. Als je dus kijkt naar je medewerkersbestand, dat je dus eigenlijk kijkt naar... hey, wat is nou het beste voor jou als individu? Ik zie dat jij aan je glazen plafond zit. Je bent heel erg waardevol voor ons, je levert heel veel op. Ja. Voor jouw persoonlijke ontwikkeling en voor jouw professionele ontwikkeling... is het zelfs misschien beter dat je elders gaat kijken. Ja. Dus dat je hier, zeg maar, heb je bereikt wat je kunt bereiken wat ga je nu doen? Dus dat je ja. iemand daar eigenlijk motiveert en ondersteunt om naar een andere positie of een ander bedrijf ja. te gaan en daar te kunnen groeien. Is dat die misschien een ik, dus is gewoon niet nee, idee ik, wat ik ineens krijg, hè? Ik,
0: ik, ik, heb, ik ben neutraal, maar, maar ik, 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 ik denk dat een van de bijwerkingen van zo'n keeperstest is, dat iemand die op een gegeven moment... Hé, je begint op 25 jaar geleden bij Netflix te werken, je werkt daar 15 jaar, en na 15 jaar is de keeperstest uitgewerkt, mm. en krijg je door dat er iemand beter is dan jij, en moet je weg. Mm. En eigenlijk krijg je een soort situatie van, joh, je speelt bij Ajax in de eredivisie, en op een gegeven moment zegt Ajax van, jeetje, we hebben nu, we, we hebben nu iemand anders voor jouw positie, die mm -hmm. beter is, mm -hmm. ga maar een niveautje lager of anders spelen. Dus dan kun je of naar... Manchester United, misschien zelfs dat zij was, maar het kan ook zijn dat je zegt, van, ga maar dat ze eigenlijk zeggen, ja, je moet eigenlijk in de eerste divisie gaan spelen. Dus je creëert wel hiërarchie in ondernemingen. Ja, je creëert eredivisie, dat vind ik een bijwerking en ik weet niet of ik dat leuk vind. Nou ja, als je dan ja. kijkt bijvoorbeeld naar um,
1: uh, Patty McCord waar hij ongelooflijk lovend over is, Goed die is wel op een gegeven moment weggegaan, maar die is niet per se naar een mindere gegaan. Ja, dat is maar dat, de... omdat het bedrijf is vrij
0: dynamisch, het is ja. niet statisch. Om het, om, het, om het even toe te lichten, Patty McCord is, dat is zijn HR-rechterhand... Oh, ja. uh, die vanaf het eerste bedrijf altijd bij hem is geweest, mm -hmm. ook met Netflix is gestart... en waar hij op een gegeven moment tegen haar gezegd heeft van... weet je, Patty McCord, misschien is dit wel het moment dat het toch tijd wordt voor jou... om elders te gaan kijken, want ik heb toch een ander nodig. Ja, en zei ja, hij zoiets, ik begrijp je volledig, ik ben het hem eens... <coughs>
1: Ja. En dat wil niet zeggen dat zij nu ineens op een lagere functie wordt gezet. Het is wat of... anders gaan doen. Het is wat anders gaan doen. Ook wat meer bij haar past ja. op dat moment. Een mens die evolu evolueert. mijn mens groeit en ontwikkelt zich. Die verandert. Um, dus ik, ja, ik denk niet eens dat het een hele... En zeker niet, dus we moeten niet vergeten, de context. Want het is natuurlijk een ongelooflijk innovatieve organisatie. Veel creativiteit. Beweegt snel, Dus kan ook ineens van links naar rechts schuiven heel snel. En dan kan een bedrijf op een gegeven moment of een positie minder goed bij je passen. Ja. Dus ik denk ook niet dat je als medewerker bij Netflix of in een Netflix-achtige organisatie, je ja, moet, berust moet zijn van, hier ga ik de komende 30 jaar werken tot aan mijn pensioen. Ja. Maar ik denk ook niet dat de mensen die daar werken op die manier nee, okay. in, in, het, in het leven ja. staan. Volgens mij zijn ze ook snel en innovatief. Dat is per definitie ja. de en, en, en van En als ik nou mezelf uh, creativiteit. betrek, ja. want misschien,
0: ja. ik, misschien herken ik nou nu de parallel. Ik heb tot mijn... Nou, 35ste, 40ste ben ik manager geweest, of leidinggevende, of interim, of directeur. Mm -hmm. En op een gegeven moment zo rond, nou ben ik veel, 35, 38. Op een gegeven moment was ik weer op zoek naar een leidinggevende, interim manager En toen zeiden een aantal ondernemers van, goh, André, stop daarmee en word, uh, word consultant. Ja. Dus eigenlijk kreeg ik een beetje de, 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 als ik het hiermee parallel maak, zo van, weet je, uh, als manager zullen wij niet de uiterste best doen om jou te, te behouden. Nee. Daarvoor zijn er nog zoveel anderen. Dus eigenlijk heb ik, heb, heb ik eigenlijk de keeper-test als het om management ging. Mm -hmm. Maar in die andere rol heb, is het juist tegenovergestelde. Ja. Want dan doen we wel heel erg ons best om je te houden. Ja. En wat het kan ook, kan ook zijn dat je rol verandert, je kennis verandert, je ja. niveau of je... Je, je, je groeit. Je, ja, ja de, wat, eerst ben je manager en nu ben je consultant. En wat en bij Netflix misschien artisteer. ook het geval
1: is, want je hebt natuurlijk heel veel verschillende afdelingen, heel veel teams, is dat je intern bij één team misschien aan je plafond zit en je, dan denk je van nee, wacht eens even, ik heb jou hier niet meer nodig. Maar dat wil niet zeggen dat je dan automatisch uit het bedrijf vliegt. Ja. Het kan best wel zijn dat er in een andere tak van Netflix denkt van hey, wacht eens even, die persoon komt vrij, waardevol, die wil ik wel in mijn team hebben zitten.
0: Ja, en... en, 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 en de, uh, de uh, Hastings zegt het ook in het boek, van, van uh, als je iemand bent die heel erg uh, veel veiligheid nodig hebt, en mm. je moet je hypotheek ervan betalen in je gezin, en, en het is, dan, dan is Netflix misschien niet de juiste keuze. Want je kunt er, wat hem betreft, echt wel uitvliegen. Ja, ja. Maar dat komen we weer bij wat we in de eerste podcast ook hebben beschreven. Van, het is ook niet voor elk bedrijf en iedereen geschikt, deze... Nee. Netflix cultuur. Nee, het is wat hij ook
1: heel duidelijk zegt. Zek uh, als jouw <coughs> primaire doel is van het bedrijf innovatie, ja, dan passen ja. deze technieken passen daar heel goed bij. Maar het is dus wel goed iets om te, i, zeg maar echt in te printen. Als jouw primaire ja. doel van het bedrijf is innoveren, wat betekent groei, ontwikkelen, veranderen, ja. verschuivingen, ja, dan past dit Netflix cultuur, FNR, de technieken die jij gebruikt goed ja. bij
0: je. Ja, want hij maakt ook die, die onderscheid, die hebben jullie ook in de tweede podcast podcastding besproken van uh, het is een operationele en, en creatieve, hè? Dus als, ja. als iemand een, ja, je hebt een hele goede tekstschrijver en op een gegeven moment is die een beetje uitgeschreven, ja, dan ga je hem vervangen door een andere nieuwe, briljante tekstschrijver. Mm -hmm. En dan is die andere tekstschrijver oud en moet hij wat anders gaan doen. Maar als je een koekjesfabriek hebt, dan ga je niet iemand die net even een paar meer koekjes kan bakken, vervangen door iemand die Nee. Uh, en dat doe je niet. Dus het nee. dus, dus heeft ook te maken met... Uh, nou, het is eigenlijk net als met... Uh, ja, ook met in de, de show-industrie. Als jij... Humberto uh, Tan, die dan op een gegeven moment ontslagen werd als uh, talkshow-host. Mm -hmm. Omdat hij niet goed genoeg was. Volgens, nee, vol, volgens mij wel, maar volgens de... Subjectief. Ja, want ik, vond hem, ik vind hem wel goed, maar dat is een ander verhaal. Maar uh, dat is een mening. Maar dus... Um, ja, nee, dus, oké, okay, dat is goed. Nog één ding voordat we naar de... One more thing. One more thing. Steve Jobs zou zeggen. Want ik moet het even noemen, want hij noemt het in het boek, en dan voor de volledigheid, want ik heb het ook genoteerd. Hij, hij maakt nog één ding. Hij is heel erg tegen stack ranking, noemen ze dat dan. Dat is de, de Amerikaanse titel. En ik zal die uh, vertalen, want, want uh, hij refereert ook naar Jack Welch van G General Electric. Stack ranking noemt hij dat je uh, mensen tegen elkaar gaat ranken. Hè? Want, oh ja. uh, Welch van, uh, van uh, General Electric... Die, die zei altijd... en daar is hij flink op aangevallen... Hè, van elk jaar moet ongeveer 10% van de zwaksten moeten eruit. Mm. En hij is, Hastings is heel sterk tegen het, het, het neerzetten van collega's tegen elkaar. Ja. Dus wij werken allebei bij Netflix... Hij is helemaal niet geïnteresseerd... of jij beter of ik beter... of jij uh, wil gewoon weten... doe jij je werk goed? Mm -hmm. Dat vind ik ook sterk van hem. Ja, ja dat Dus klopt. dat hij niet aan een ra sterk rankt... dat hij niet doet... Ja, hij van dat... de, de zwakste... Hè? van we gaan allemaal op beoordelen... en, en uiteindelijk... Uh, dus hij wil niet vergelijken met elkaar... want hij vindt dat... Nee, geen interne bizarre, onderlinge ja. vergelijking... Ik ben het helemaal met hem eens trouwens. Dan ga je
1: competitie <laughs> krijgen... en hij haalde ook het voorbeeld aan bij Google... wat ze daar toen ook uh, meemaakte... is dat ze inderdaad letterlijk... <laughs> Onze collega's onder elkaar gingen elkaar juist saboteren, zodat ze hoger ja. terechtkomen. Dus eigenlijk is je gefocust op innovatie of het ontwikkelen van het bedrijf. Is nee, wacht even, ik moet mijn collega verslaan.
0: Ja, bizar eigenlijk. Dat vindt hij. Ziek. En daar ben ik mee ja. eens. Om het voorbeeld te versimpelen: als ik, als ik Jack Welch moet volgen en stack ranking, Microsoft heeft geloof ik wordt ook ingenoemd dat die dat doen. Je hebt tien salesmensen en eigenlijk de, de de zwakste weet ik ga eruit aan het eind van het jaar. Hmm. Dan heb je stack ranking. En dan en dan die vang je door nog betere. Dat is hij tegen. Je hebt gewoon tien mensen die en je moet gewoon individueel kijken. Voor iedereen de keeper test. Mm -hmm. Zou ik hem behouden? Al alles en meer heb je niet nodig. Dus je gaat niet de zwakste. Je moet niet een onderlinge competitie doen. En dat ben ik helemaal met hem eens. Ja. Je moet gewoon kijken: individueel. Doe je werk goed of niet? En niet, niet met dat soort systemen werken. Nee. En dat, dat voor, voor Nederlanders klinkt het een beetje ver van ons bedshow, Maar in Amerika is dit veel. Sterk. In Amerika is, is dit heel sterk een cultuur geweest. Okay. Bij Nederlanders zijn... Ja, er is, je merkt ook wel bij het lezen van boeken... dat, dat er toch wel een, een ja, arbeidsrechtelijk, arbeidscultuurverschillen zijn... Ja. tussen de VS en, en Europa en Japan. en Dat is logisch. Ja. Dus, uh, maar dat wou ik nog even noemen. Verder, ja, de Keepertest. Ja, um, uh, even resumerend. Zou ik hem toepassen? Um, ja. Tenminste, dat is mijn mening. Ik zou hem wel toepassen... alleen ik zou een iets andere conclusie... ...trekken dan Hastings. Dus ik zou bijvoorbeeld wel zeggen... van, ...zou, zou ik mijn uiterste best doen om iemand te houden? Als het antwoord nee is... ...dan zou ik eerst zeggen van... ...oké, okay, misschien moeten we dan toch... ...die persoon een kans geven om... ...ik zou meer, meer, meer investeren. Okay. Maar daar geeft hij ook weer een opmerking over... ...die ik wel moet noemen... ...dat hij tegen is van het ja. verbeteren. Hè? Als die, ja. als, uh, hij zegt hier letterlijk... ...wanneer je realiseert dat je iemand moet ontslaan... ...zet hem dan niet in een een of ander... ...verbetertraject. Nee. En dat, ja, dat zijn we in Nederland wel gewend. Als iemand niet goed ja. functioneert, vast contract, dan moet hij even verbinden dan dit en, en, en hij is wat harder. Ja, maar ja,
1: ook logisch, <coughs> want hij is vooral op snelheid gericht in zijn bedrijf. En dat vertraagt de boel natuurlijk enorm. Ja. Ja, ja keep it test. Ik denk, ik, 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 ja, interessant. Ik denk zeker interessant als je op die manier gaat nadenken. Dus stel dat je een bedrijf hebt met 50 medewerkers en daar op die manier gaat na, hey, wacht eens even, wie wil ik uiteindelijk bij blijven behouden? Oh, Misschien moet ik daar eens vooraan zijn... en kijken of ik ze wat meer geld moet gaan bieden. Ja. Kan al heel interessant zijn. Kan dan heel veel opleveren in je bedrijf. Maar misschien realiseer je ook van... ja, wat zei ben ik liever kwijt dan rijk. Oké, okay, wat ga je daar dan vervolgens mee doen?
0: Ja. Nou ja. Laten we naar de, de, de tweede techniek gaan. Wat mij betreft. Dat is de, de, uh, um, de openhartigheidstechniek. Want we hebben de, de drie pijlen zijn talentdensiteit verhogen... Of, of bouwt talentdensiteit op. Nou, dat, 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 dat handhaaf je door de, de, de keepers test. De tweede is creëren een, 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 een organisatie van openhartigheid. Mm -hmm. En hij gebruikt daarbij dit, um, de cirkel van feedback als, als techniek. De cirkel van feedback. <coughs>
1: Hoe noemt, wat, wat is dan volgens Reed ja. de cirkel <coughs> van feedback?
0: Nou, dat is een goede vraag, want dat vind ik namelijk zelf ook erg vaag. <laughs> Het enige, want hij, ik, hij, ik denk dat hij daar te weinig bladzijden voor gebruikt, dat hij daar niet heel erg de diepte in gaat, maar hoe ik het heb vertaald is dat hij uh, uh, altijd wil dat mensen met feedback bezig zijn. Ja. Dus daar okay. zie ik een cirkel in, gewoon constant bezig zijn met feedback geven en 360 graden uh, elkaar feedback geven en in het vorige delen is dat ook behoorlijk besproken en... Um, hij geeft dan een paar technieken, maar ja, die vind ik wel een beetje gezocht. Hè, dat hij het over live feedback geven, waarin je iemand in het midden zet en, en die krijgt dan live feedback. Uh, ja, een soort... Dus ik, ik vind hem daar nogal wat wollig in. Ja. ja, hij geeft ook aan 360 graden feedback, die 360 graden
1: live feedback. Dus dat je uit, uit eten gaat met z'n allen, met een groep, ja. met, met, met die man en dan draait dat die... die, die die dinner, die draait ook echt om het feedback geven. Dus er is ja. één persoon aan de beurt. En die krijgt van iedereen op dat moment feedback. En daar mag niet over gediscussieerd worden. Diegene die moet alles dan maar ja. gewoon encasseren. En die mag achteraf wel wat vragen. stellen en dat soort dingen. De roast. Ja. De, de <laughs> wat wel bijzonder is natuurlijk. En dat is wel iets... Was ik Volgens mij is dat echt een vaardigheid. Die als mens en als team moet je dat aanleren. Dus A, als feedbackgever en als ontvanger. Maar ook als... ...begeleider van die feedback-sessie... Ja, moet je... ...en dat zijn ook voorbeelden van waarin het bijvoorbeeld goed en fout ging... ...dat is wel grappig... ...maar je moet dus echt wel getraind worden... ...om die sessies te kunnen begeleiden... ...en zelf ook kunnen uitvoeren. Want ja. volgens mij is dat niet makkelijk of zo.
0: Nou ja, dat heb jij mij geleerd... ...vanuit jouw, vanuit jouw optiek... ...en ben, heb je me helemaal in overtuigd... ...dat feedback geven en, en ontvangen eigenlijk ontzettend moeilijk is... ...en dat je dat ontzettend veel vergt van iemand. Ja, vind, om, dat vind ik zo naar ja, in ja, nou, ieder geval. ik ben het met een je eens... ...omdat je... Ja, überhaupt wij geven ook regelmatig feedback trainingen. Mm -hmm. En een van de eerste dingen die ik nu mensen leer, is van eigenlijk doe je het altijd fout. Want, of tenminste, een echt perfect feedback geven bestaat eigenlijk niet. Want of je hebt net te weinig context. Hè? Ja. Ik geef jou feedback van, nou afgelopen week was niet best wat je gedaan hebt. En dan krijg je in één keer een hele andere context. Ja, dit en dit en dit. Oh, oh ja, dan vind ik het nog best wel knap wat je nog voor elkaar hebt gekregen. Ja. Dus, dus je moet... Um, ...feedback ook, ook zien als van... ...oké, okay, van een opening om een discussie te beginnen... ...van of er eventueel een verbetering mogelijk is... Ja. En het is heel
1: simpel. En dat is natuurlijk gewoon een voorbeeld. En die zal waarschijnlijk iets concreter zijn. Maar op het moment dat jij zegt. Het is niet best wat je vorige week hebt gedaan. Als dat zeg maar je opening is. Letterlijk ja. in die woorden. Dan heeft die persoon al 26 voorbeelden in zijn hoofd zitten. Van oei, ik heb dat en dat en dat en dat allemaal gedaan. Ja. Wat zal die bedoelen? Oh, dus nou heb je ja. direct, daar ga je al. Eigenlijk, dus dat is al slechte feedback. Daar ga je op de fout in.
0: Ja, um, dat dus, dus dus is, is grappig. Wat hij ook bijvoorbeeld. bedacht. Ja. Ik doe nooit wat fout. Nee. Ik doe nooit wat ja. fout. De feedback maar, die ik krijg is: doe eens een keer
1: wat fout. Nee. Nee. Wat hij um, aangeeft, niet is mijn vrouw, maar nee, dat ja. jij um, uh, wat dat vind ik heel sterk, trouwens. Is dat jij, ik weet niet precies hoe hij het exact omschrijft, maar het, gaat, het komt erop neer dat je niet iets tegen een andere persoon mag zeggen, uh, wat je niet in die, een ander persoons gezicht, dus als wij met z'n tweeën. Ja. Um, um, iets over Bas bijvoorbeeld hebben, dan mag ik niet iets zeggen wat ik niet recht in Bas zijn gezicht zou zeggen. Of ja. als hij erbij is, zou zeggen. En dat vind ik best wel sterk. Het gaat natuurlijk over ja, roddelen. Ja. He, niet achter je rug,
0: rug om... Uh, Daar ben ik het zeker mee eens, maar dan vind ik wel dat dit een hoofdstukje open deur is. Want, hij, want hij, eigenlijk wat hij zegt, is wat wij Nederlanders ook al vaker roepen, uh, je praat met mensen, niet over mensen. Ja, maar ja, gebeurt het ook altijd? Nee, doen we, we dat, dat anders. Maar... En zeker in zakelijk. Maar hij zegt ook: hè, Ik vind dat wel wat open deuren. Van, uh, een, uh, 360 graden feedback is goed, maar moet je vooral niet anoniem doen. Ja, ik ja. vind anonieme feedback vind ik ook niks. Nee. Kun je niks terugvragen? Kun je nee. helemaal niet interpreteren. Uh, uh, hij zegt ook: Openhartigheid is de feedback. Openhartigheid is net als naar de tandarts gaan. Het is niet leuk, maar wel nuttig. Dus hij vergelijkt het feedback met met een met een met een kaak met, hoe noem je met een wortelkanaalbehandeling <laughs> en en um, ja dus, dus ik vind dat hij daar nog wel ja ik, ik, ik ben het met, met alles eens maar het is, niet, het is niet echt dat ik denk van maar opener Maar ik, ja goed, ik, je weet ik hoe ik ben. Ik ben ontzettend voorstander van feedback. Ja. Feedback is de meest nuttige informatie die er en is. En
1: wat vind je dan van die... Het uh, gaat over die stukje openhartigheid, openhartige cultuur en organisatie. Wat vind je van het voorbeeld wat hij beschrijft? En daar, jij staat daar, stond daar anders in. Misschien nu inmiddels niet uh, beter je veranderd. Maar hij zegt dus bijvoorbeeld ook... Als je op een gegeven moment overweegt om iemand wel of niet te ontslaan... en je weet nog niet of je die persoon wel of niet wil ontslaan... dan zegt hij in zijn situatie dan zeg ik dat gewoon. Dus ook al ja. heb ik nog niet in mijn hoofd zitten... ik weet nog niet wat ik jou ga doen... maar op het moment dat de situatie gevoordert... ga je... ja, nee, ik weet nog niet of ik jou blijf behouden of niet. Ja. En hij zegt daarover... moet je gewoon zeggen. Maar ik weet dat wij daar dis uh, ja, dis ik, een discussie ja. over hebben gevoerd. Ja, ja, en jij zegt, van, ja, nee, daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, dit in, ik, ik ben het wel eens in zijn context... Okay. van de keepertest. Okay. Omdat hij ook zegt, van, nou, als je twijfelt als medewerker... mag je bij Netflix gewoon een keepertest aanvragen... Mm -hmm. Maar dat, eh, maar dat doen wij niet. Die cultuur is, is tenminste in Nederland is dat niet, een, niet een, 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 de standaard. Mm -hmm. Dus eh, als je de keepertest niet hebt, dan zou ik dat niet doen. Maar Stefan, als je als organisatie zegt van we doen het wel, ja dan kan het. Ja precies, Maar okay, ik vind, dus ik, dat is goed hè, want dan heb je het eigenlijk weer over de
1: context. Want zij zeggen, ja. hier is de context is, en als, de regel ja. is zo. Hè, je kan eruit gaan, je kan er niet uit gaan, heel veel openhartigheid. Maar als je überhaupt die basis niet hebt in je bedrijf, dan zeg jij, nou dan zou ik voorzichtig zijn met zulke uitspraken.
0: Ja. Hij geeft hem, hij geeft dat als voorbeeld ook denk ik in zijn boek van iemand die een beslissing moet nemen uh, op basis van uh, een huis kopen en alles, en dat hij dan uh, dat hij vindt dat je dan eerlijk moet zijn. Ja, klopt. Ja, klopt. Hij heeft eenmaal iemand, iemand die twijfelt en, en ja. die wil een huis kopen en dan zegt hij van, nou ja, ik weet het niet. Ja. Terwijl als hij dan had gezegd van, ja, nee, het komt wel goed, ja, precies. dan had ze het huis gekocht. Ja. En uiteindelijk, uh, ja, dus ja, dat, ja, maar ik, ik, ik ben wel van openheid en eerlijkheid. Maar kijk, als ik, als, laten we nou eens een situatie hebben. Bij, laat ik eens de keepers test. Ik zou bij een bij de organisatie werken en ik zou leidinggeef zijn en ik heb een keepers test staan op iemand en ik, en ik twijfel of ik hem wel wil behouden. Hmm. Ja, weet je, dus, dus in Nederland is het zo verschillend. Want in Nederland kun je niet eens die, kun je niet eens die keuze maken. Als, als jij iemand hebt die je niet goed vindt functioneren, dan kun je niet in Amerika your fire roepen. Dan, no, nee, dan, hebben, dan, nee, dat is goed. We hebben dan, natuurlijk een dan, heel ander systeem. Dan, als ik dan, dan tegen hem zeg van ik zit overwege om jou. Ja, dan kan iemand ah, ontzettend gedemotiveerd raken. Of ja. in het verleden was het in Nederland zo van, dan zei iemand, ik ben ziek. Nou, dan was je helemaal in de aap gelogeerd. Daarover hebben we dus, dus, Wij verschillen dus, natuurlijk dus de met de Nederlandse recht. wetgeving is natuurlijk wel...
1: Ja, wij verschillen met rechtssysteem. Zit ons in de weg. En je, je zegt dus, je geeft eigenlijk al antwoord op mijn vraag. Je zit in ons in de weg. Deels, denk ik, antwoord. Wat heb jij, zeg maar, wat, heb je, wat, wat is jouw voorkeur? Het Amerikaanse arbeidsrechtssysteem <coughs> of het Nederlandse arbeidsrechtssysteem?
0: Ja, dat is een heel lastige vraag, want eigenlijk zou een, ga ik per definitie zeggen hybride.
1: Oh ja? Een deel nou, van,
0: een deel zeggen. van... Okay. Kijk, er is één er is grote uh, manco in ons, in ons arbeidsrechtssysteem. En als de overheid dat fixt, dan hebben we één van de beste arbeidsrechtssystemen in, van de wereld. Hmm. Maar die hebben we nu niet door die ene manco. En dat is een manco dat je in Nederland gewoon domweg iemand niet mag ontslaan. Zonder okay. tussenkomst van een rechter. Ik kan niet tegen iemand zeggen, je bent ontslagen... Ik kan het wel zeggen, maar als hij naar de rechter gaat... kan hij het tegen. Kan, voor hetzelfde geld zeggen... de rechter, van, ja, dat, dan wordt het teruggedraaid. Dan heb je iemand ontslagen die niet mag ontslaan. Mm. Met als gevolg dat we een heel krampachtig um, uh, systeem hebben... als het, als het niet mm. goed loopt tussen medewerkers. En, 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 en dan, dan hebben we ook nog eens het valkuil... dat iemand zich, gelukkig is dat redelijk dichtgetimmerd de laatste tijd... dat iemand zich ook spontaan ziek kan melden. Mm. En vroeger, twintig jaar geleden, was, het, was iemand dan zielig. Tegenwoordig is de ARBO is, is, is men veel kritischer, gelukkig. Okay. Maar... Dan gaan we dit verhaal vertellen, want dit is, dit is iets wat ik niet leuk vind, maar wat wel echt moet veranderen. We hebben, um, wij, zijn en, wij zijn het enige land ter wereld waarin je iemand niet mag ontslaan, wettelijk. Mm. Dus de hele rest van de wereld, van Afrika, Azië, A mag je iedereen ontslaan. Alleen wij niet, want we hebben nog één wetje die uit de nazietijd komt. Oh, uit, nee, dan, dan komt hij weer. Maar de de, nazi's, hè, de Duitsers hebben in de jaren 40 een wet bedacht in Nederland dat je... Een bedrijf mocht niet iemand ontslaan zonder tussenkomst van een kantonrechter of een rechter. Hmm. En de reden was heel simpel, want dan konden de Duitsers precies zien wie ontslagen werd. En die psh, konden ze op de trein naar de in inzetten. Die konden ze zo naar de fabrieken in Duitsland sturen. Want ja, hmm. die waren ontslagen. Dus die waren, dat was de mooiste manier om werklozen te ontdekken. Ja. En uh, die wet was ook in, in, in Denemarken, was ook in Frankrijk, was in alle bezette gebieden ingevoerd. Hmm. Al die landen hebben direct dat afgeschaft na de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben hem nog steeds. Met als gevolg dat als je iemand wil ontslaan, moet je langs een rechter. En als hij nee zegt, dan houdt het gewoon op. In, in de hele wereld kun je dus iemand direct ontslaan. Dat is één nuance die mensen vergeten. In Amerika kun je iemand tegen iemand roepen, you're fired. En dan kun je hem vandaag ontslaan en is hij direct weg, zie je hem nooit meer terug. Maar reken er maar op dat je daarvoor moet betalen. Ja, precies. Zit Want wij denken aan. dan dat hij dan dus niks krijgt. Nee, precies. nee, in bijna alle staten, Texas is misschien een uitz iets wat uitzondering... In, op het moment dat ik tegen iemand, you're fired... dan weet ik al dat me dat twaalf maanden of in ieder geval een bedrag kost. Ja. Alleen ik weet zeker dat ik die persoon niet meer terugzie... en ik weet wat het kost. Ja. In Nederland weet je nooit zeker. Want ja, ik heb jou wel eens het voorbeeld genoemd... van iemand die, die bij wijze van spreken... Uh, uh, druk zit te dealen op een, op een bedrijfsfeestje. Hmm. En die, mag, die, 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 die heeft een ontslag uh, gekregen... maar die is tegengesproken door de rechter... met als verhaal van ja, wat hij in zijn privé tijd doet... moet hij zelf weten was niet onder werktijd. Nee. Dus dan krijg je hele rare situaties. Terwijl in het Amerikaanse systeem zou ik dus wel willen, want dat betekent gewoon dat je iemand direct kunt ontslaan, maar als jij geen goed verhaal hebt, dan zegt een, dan zegt een rechter of een ander, zegt daarna gewoon prima dat hij hem ontslaag heeft, maar ja, uw, uw argumentatie is omdat u hem niet aardig vindt, nou, dat is geen goede argumentatie, twaalf maanden, dan krijg je een jaarsalaris mee. Hm. In, in die tijd kun je gewoon weer een nieuwe baan vinden. En wat denk jij dat de reden is <tus> dat wij nog steeds aan die wet blijven vasthouden? Omdat wij, wij het niet weten. Omdat oh, dit verhaal wat ik nu vertel... zullen heel veel mensen denken van... oh, dat wist ik niet. Nee. En, omdat we, en omdat we denken dat we daardoor uh, mensen beschermen... Hmm. maar we hebben wel meer van dat soort wetten in Nederland... dat we denken dat we... maar die zachte heelmeesters maken soms hele stinkende wonden. Hmm. Want het gevolg is dus dat daardoor heel veel mensen niet ontslagen worden niet goed functioneert, dus volgens de keeptest al lang gefaald zouden falen, maar blijven zitten, bedrijven niet blij, maar blijven betalen, terwijl je zo iemand dus gewoon direct kunt ontslaan en gewoon aan de rekenkamer kunt vragen, wat kost het me? Ja. Hey, als direct, dus even, Ik heb iemand in mijn team waar ik helemaal niks mee kan. Quirulant, slecht figuur, uh, wil ik kwijt. Dan ja. loop ik gewoon naar HR en vraag ik ik wil die persoon, ik ga hem gewoon ontslaan, klaar. Ik ben er klaar mee, hij moet morgen weg. Dan zegt bijvoorbeeld HR, dat kan wel, maar dat kost je negen maanden. Nou, prima. Betalen we dat, punt. En of je zegt, van, nou, dat is wel heel veel. Dat kan ook, dan hm. doe je het niet. Hm. Maar je hebt die keuze in Amerika. In Nederland niet. Want als, als ik hem direct ontsla, en hij zegt vervolgens gaat naar de rechter en die, en die weigert dat. Nou, dan heb ik hem de dag later weer terug. En wat moet er gebeuren, zeg maar, om eh, voor Nederland om van die wet af te komen. Heel simpel. Wat Denemarken, Frankrijk en andere landen ook gedaan hebben, die wet afschaffen. Gewoon afschaffen. Gewoon, afschaffen. gewoon dat je gewoon niet meer dat een ontslag gewoon altijd mag. Hm. En niet via de kantonrechter. Alleen dat bij elk ontslag een gepaste schadevergoeding geldt. En niet die flauwekul met transitievergoedingen die ze nu bedacht hebben. Maar gewoon laat de rechters dat maar bepalen. Net als in andere landen. Als, 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 het verhaal van Steve Jobs, wat niet waar is, dat hij in de lift stapt... en iemand keek hem verkeerd aan en hij ontsloeg hem. Dat was een soort fairy tale En net als die hond in de marathon is ontploft. Van die verhalen die uiteindelijk niet waar blijkt zijn. Als hij dat echt zou doen, dan zou een Nederlandse rechter zeggen... Van, nou, daar uh, moet je flink voor bloeden als bedrijf. Ja, precies. Want je hebt iemand beledigd, je hebt iemand... Uh, nou, dan, 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 dan komt dat goed. Hm. Dus je moet, soms moet je niet minder pamperen. Okay.
1: Dus ondernemend Nederlands. Mocht je dit nou een interessant verhaal vinden en je denkt... Hey, Sorry, ben daar ik off-topic? Nee, dat gaat hartstikke goed. Daar, vind, daar zie ik wel wat in. <laughs> Laat het vooral weten. Prijs deze podcast de lucht in. <laughs> Laat hem bij het kabinet uitkomen. <laughs> en wie weet kunnen we wat bereiken met z'n allen. Ik ben uh, voor groot voorstander van een petitie, scha schaf de arbeidsnatiewet Af wie weet wat voor bewegingen ja. we zijn gestart hier. Maar laten we teruggaan ja. naar het onderwerp.
0: We gaan naar uh, uh, zeg maar het, uh, de, de derde uh, techniek. Ja. De techniek van uh, uh, geef leiding door context, niet door controle. Hm. Waarin die heel duidelijk, ja, daar komt het, het, het begrip context echt naar voren uit het boek, waar ik zelf zo heel erg voorstander van ben. Ja, jij bent een big believer van context. Ja, uh, ja, ik vind ja, de, ja dat is ja. een van de dingen uit dit boek. Wat ik ja, voor de rest van mijn leven meeneem, dat woord context. Omdat het zo ja, dat is wat hij mij het meest heeft meegegeven. Okay. Omdat, omdat hij handen en voeten heeft gegeven aan iets waar ik altijd al mee zit. Gewoon context creëren. Als mm. mensen dingen begrijpen, het snappen, maken ze goede keuzes. Mm. Heel veel keuzes worden gemaakt omdat mensen, heel veel slechte keuzes worden gemaakt omdat ze, mensen te weinig weten of de verkeerde dingen weten. Mm. En dan ga ik niet de coronadiscussie aan. Want er zit ook een hele hoop context omheen. Maar wat ik wel wil zeggen... Dat, hey, ik heb, ben zelf ook in, in een paar jaar in loondienst geweest. Dan klaagden mensen van... Ja, de directie weet helemaal niet wat ze doen. Ze hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. En dat is gewoon niet waar. Alleen ze nee. hebben de context niet. Nee. En Hastings zegt om dat soort onrust te voorkomen... en om, om, eh, om, een, om een cultuur van openhartigheid te creëren... moet je vooral heel veel context delen. Ja. Gewoon heel veel. En daar, dat vind ik wel heel sterk. Ja, en wat komt hier
1: vooral <tus> naar voren? Heb je daar voorbeelden van? Want wat, wat, eh, vorige deel hebben we het ook over die context gehad... dat zij zo ver gingen als het delen van de kwartaalcijfers... Ja. intern in het bedrijf, eh, voordat het op de beurs kwam. Dus dat was al een hele grote stop, een stap naar
0: eh, ja. meer context geven... en meer openhartigheid. Nou, dit, dit, dit principe van context... heb ik eigenlijk al tien jaar geleden... van Mark Vletter geleerd, van Voice. Oh, okay. Want die, zei, die, die, die had dit al lang bedacht of uitgevonden. Want die zei ook al... dat is echt een man die, die, die vindt dat Voice... en dat hoort ook bij een holocrossie. Want daar gaat... Voice heeft een holocrossie. Daar hoort context bij. Want als je geen context... als je geen leidinggevende hebt... Uh, dus mensen moeten alles zelf beslissen... dan hebben mensen dus de volledige context nodig... anders maak je verkeerde keuzes. Ja. Dus bij hem is alles open, alles zichtbaar... alles uh, inzichtelijk... Uh, iedereen mocht alles weten, alles zien... en dat is nog van, vandaag... ze zijn nog veel groter geworden dan toen... vandaag dag nog steeds zo... Uh, de, de, de strategische meetings zijn... iedereen doet mee, iedereen heeft input... iedereen mag alles zien... niks wordt uh, 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 verstopt... en het, de enige kritiek die je dan krijgt... van ja, maar dan ziet de concurrentie het ook... Hmm. ja, maar de concurrentie ziet het altijd later... want die zit niet letterlijk aan tafel... Want dan ben je aan het spioneren... Hmm. en ja, so, and so what? Het is, uh, als, je, uh, als je overtuigd bent dat je dingen zo goed mogelijk wil doen... Dan heeft de concurrentie uh, aan, aan alleen je data niet voldoende. Mm. Eh, want <coughs> wij denken altijd van als we als wij als, als ik alle data zou hebben van mijn concurrenten, dan zal, kan ik ze dus verslaan. Nee, je moet ook nog gewoon kwaliteit leveren. Ja, maar je staat ook je altijd moet een goed product hebben, of je, je staat... moet een goede dienstverlening hebben, goede staat... mensen hebben. Je staat
1: altijd een stap achter. Want je kijkt naar de cijfers of naar wat andere mensen doen nadat ze het gedaan hebben. Dus op het moment dat er zo'n strategische meeting is of er is een document uitgelegd uitgelekt, dat ene bedrijf waar jij altijd naar kijkt, is al bezig met die stap. Jij ja. krijgt die informatie en dan hoppel je erachteraan. Ja. Dus als jij als dus een innovatief bedrijf altijd bezig bent met de beste nummer één zijn en innoveren en blijft groeien, en de concurrentie kijkt altijd naar wat jij doet, dan zul je altijd een stap voorop lopen. Ja, en, en, hoe, en hoe zwak kom je over als concurrentie als je je concurrent nadoet? Ja, en als je dus, ja, wat mensen dan zeggen, van ja, maar dan doen ze ons na. Ja, nou, fantastisch. Dus maar wij hebben die...
0: dus gelijk. Dus waarom ga je naar de concurrent? Ja, dat betekent dus dat je het goed doet. Ja, Was. de concurrent ja. doet ons na. nou ja. ga, Waarom zou je naar een wannabe of een copycat ja. gaan? Ja. Ja, ik denk ook dat dat... Uh, en, uh, en natuurlijk ben je concurrent op goede ideeën. Maar ja, weet je, de, de winst die je haalt uit als medewerkers alle contexten hebben, is dat ze gewoon de juiste keuzes maken. Mm -hmm. Dat ze een, um, een praktijkvoorbeeld... Um, bij een bedrijf in het verleden die, die, wij, die moeite had met context geven. De eigenaar was bezig, uh, ondernemer was bezig om een nieuw pand aan te schaffen. En al helemaal met architecten en alles rond. De medewerkers wisten dat gewoon niet. En er werden allerlei aankopen gedaan voor het pand. Hm. Ja, bij een nieuwe keuken, werd, er werden allemaal dingen. En, en, en ja, dan, toen zei ik al, oh, dat is dus als je geen context geeft. Ja. Zij weten niet dat de kans vrij groot is dat je over een jaar in een ander pand zit. Zij gaan allemaal investeren in het pand. Het hm. is allemaal... 10, 20, 30, 40 euro, wat, wat voor niks is uitgegeven. Ja. Omdat je geen context geeft. En wat ze volgens mij ook best wel goed omschrijven... is
1: waarom zou je dat dus inderdaad doen... net zoals het voorbeeld dat jij geeft... wanneer iedereen in het bedrijf weet waar je mee bezig bent... of wat je ideeën zijn... gaan zij zich ook oriënteren op die ideeën... of die richting die jij hebt gekozen als zijnde. Ja. Dus dan krijg je in één keer het hele bedrijf... krijg je mee in dezelfde visie.
0: Ja, en, en, en in dit verhaal van die ondernemer... die een nieuw pand wil en dat niet deelt aan die medewerkers... Die gaat vervolgens medewerkers komen met voorstellen... om de keuken te verbouwen, om dingen te verbeteren. Hij zet overal een streep door, zonder uh, toelichting. Dus die medewerkers die hebben zoiets van, nou ja... Mag helemaal niks Nou ja, dan uh, laat maar. Dan kom ja. ik niet meer met initiatieven. Dus ja. je maakt het afgestompt. En terwijl als je zegt van... Uh, tegen de medewerkers, we zijn van plan dat, gaan ze meedenken. Ja, ja precies. Sterker
1: dus inderdaad nog, als je kijkt naar ja. de psychologie, wat gebeurt er dus als jij een bepaald doel voor ogen hebt? Want als je context geeft en we zijn op zoek naar een ander pand, dan krijgen die medewerkers, oh, dus we gaan verhuizen. Hé, hey, dan gaan ze ineens hele andere dingen zien in de wereld. Ja. Dus dan gaan ze zelfs misschien opties of eh, bekenden die, ja. hebben, eh, die praten over het leegstaan van een bedrijfshal... of via, via, via. Dan ja. krijg je een gigantisch netwerk... die met jou samen kijkt naar het behalen van dat nieuwe ja. doel... of die nieuwe strategie of dat nieuwe pand wat je aan het zoeken bent.
0: Ja, ja en dan... En dan en, en, uh, ja, dus ik, ja, ik denk dat dat gewoon veel beter is. En, en, en dan krijg je namelijk iets, iets waar Hastings totaal geen last van hebt. En dat noem ik het syndroom... of de angst voor de meedenkende medewerkers. Ja, er zijn dus nog best veel organisaties en ondernemers die bang zijn dat medewerkers mee gaan denken of ook oh ja. visie gaan hebben. Oh ja. Want, ja, en terwijl Hastings heeft, zoiets heeft van: joh, hier heb je alle context. Als jij het beter weet dan ik, kom het vooral vertellen. Dus als, ja. als jij 28 bent en jij ziet de strategische plannen en jij zegt tegen. Uh, en dat is ook wel, dat zijn zelfs voorbeelden van bij Netflix. Van joh, dit moet je helemaal niet willen. Je nee. moet helemaal niet naar Brazilië gaan of je moet wel naar Brazilië gaan. Ja. En dat Hastings denkt van, nou oh, ja, eigenlijk een goed punt. En dan gewoon iedereen ja, dat kan... Dat heeft ook best wel <coughs> veel weer
1: met ego te maken.
0: Ja. Dus als leidinggevende,
1: of als manager, of als ondernemer... dat inderdaad je medewerkers... Eh, die jou gaan vertellen dat je het niet goed hebt... of dat iemand anders een beter idee heeft. En dat je het dan inderdaad moet realiseren... je hebt gelijk. Ja. Je hebt, je hebt helemaal gelijk. Jouw idee is veel beter. Dat ja. vergt dan ook nog eens een keer wat van die
0: leidinggevende. Ja, want ik heb dit boek ook... nu je het toch over ego's hebt... Ik heb dit boek ook gelezen als dat Hastings totaal geen last heeft van ego. Hmm. Maar dit boek juist schrijft en wil delen... omdat hij gewoon heel erg trots is op het eindresultaat. Hmm. Dus meer vanuit een trots, vanuit een uit enthousiasme... dan dat hij een boek wil schrijven van kijk, mij geweldig is. Ja, zijn. op
1: die manier, ego. Ja, ja, ja. Hij, het, het is geen borstklopperij of zo. Dat hij ja. uh, laat zien van, jongens, kijk eens allemaal hoe geweldig ik ben. Kijk wat ik bereikt nee, ja, nee, nee, nee.
0: Nee. heb. Het is meer gewoon uit enthousiasme. wil die, ja, Gewoon een soort mo moment... Hey, je, hebt, je hebt jaren gewerkt aan een, aan een bedrijf en, en, en het is daar gekomen waar je niet eens had voorzien dat het daar zou komen. Ja, dan nee. wil je dat vieren, dan ja. ben je enthousiast, dan ben je trots op je kindje.
1: Nou, en als afsluit, wat hij denk ik in het boek ook aangeeft, is dan gaat hij het over verschillende culturen hebben. He, dan heeft de, pakt hij de cultuur in andere landen erbij en dan zegt hij ook eigenlijk van oké, okay, net zoals met het 4A-feedback-model. Eigenlijk hebben ze daar uiteindelijk een 5A-feedback-model ja. van gemaakt. Er komt ja. nog aanpassing, komt er volgens mij bij als laatste, aanpassen. Ja. Dus dat je rekening, omdat ze natuurlijk internationaal zijn gegaan... dat je rekening ja. moet houden dat in andere landen een verschillende cultuur heerst. Zoals bijvoorbeeld in Nederland zijn, zijn we vrij direct. En oh, ja. dat schreeuw ik wel heel hard. Dat is heel, heel direct. In uh, Amerika zijn ze vrij direct. Maar als je dan kijkt naar Frankrijk of naar Japan... Uh, dan hebben ze daar toch een hele andere cultuur. En daar moet je wel echt rekening mee moeten houden. Ja. Want je hebt inderdaad wel met mensen te maken. Maar daarnaast heb je ook zeker met de cultuur te maken. En dat was wel een grote eye-opener volgens mij, uh, ja. wat hij heeft gehad.
0: Nou ja, dat is deel 4, die we eigenlijk niet apart bespreken. omdat, omdat toch de, Dat gaat echt over internationalisering. Ja. En uh, nou, daar ben ik ook wel mening over, maar dat... Dat, en, en daar komt ook die raak, dat is ook de, 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 de raakvlak tussen hem en Aaron Meyer. Hè? Aaron Meyer heeft het boek The Culture Map geschreven. Mm -hmm. En dat boek, dat boek dat beschrijft dan hoe je culturen verschillen en hoe je dat het beste bij elkaar kunt brengen. Dus op het mm -hmm. moment dat toen Netflix begon uit te waaien naar andere landen, en ik geloof dat ze nu al in, nou, 100, 9, 190 ja, land, echt ja, het het landen, land echt wel. extreem veel landen zitten. Echt extreem. En, uh, en ja, dan kom je in aanraking met andere culturen. En toen is die dus zich gaan verdiepen in de, onder andere het boek Culture Map van Erin Meyer, die daar, ja, daar ook wel hele mooie dingen over zegt. En, en heel kort nog even, want ze kijken daarnaar, naar, naar, naar zeven aspecten. Communiceren, evalueren, leiding geven, besluiten nemen, vertrouwen, van mening en plannen. En dan zie je echt dat, hè, dat, 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 dat het echt uh, cultuurverschillend is. Hè? Een, een land als Duitsland zal veel meer plannen dan een land als... Uh, Brazilië. Ja. Kijk, check even. Ja, ik heb het gelijk. Ik zit hier voor me. En een, een, een Japaner is, uh, gaat heel anders uh, om, om met van, van mening verschillen dan een, een Nederlander. Een Japanner zal nooit, zal niet snel, ben ik niet mee eens, of, nee. je, of je kletst of het is onzin roepen. En een Nederlander helaas wel. Af en ja. toe te vaak. Van ja, dat is er voor onzin? Ja. Als je dat tegen een Japanner zegt, dan dat is dat is wel iets, iets heftig dat... En als een Japaner tegen jou zegt, dat is onzin, dan denk ik ook dat het echt onzin is. Dus dat is wel heel leuk. En dat dat beschrijven ze heel mooi en dat, heeft, dat neemt je ook heel erg mee. In de net. En dan heb je inderdaad, dat je dan, als je dan die, die drie pijlers naar andere culturen wil uitrollen, en zeker de feedback, dan moet je daar inderdaad een vijfde van aanpassen. Je moet dan... Je kunt niet dezelfde feedback systematiek loslaten op een Japanse team als op een Nederlands team.
1: Nee, precies. Dat was wel echt een realiteit die hij uh, onder dat ogen is, heeft moeten klopt. komen. Dat heeft hij echt... Ge... Tegen een muur liep die aan van, oh wacht, dit werkt dus niet echt overal. Je hebt te maken met nuanceverschil en je hebt te maken met andere cultuur. Ja. Dus vandaar ook die vijfde A erbij van aanpassen.
0: Ja. Nou, ik heb zelf een jaar in Azië en een jaar in Afrika gewerkt. En ik heb dat ook daar letterlijk ondervonden, dat ja. dat gewoon dat, dat je Nederlandse stijl... Uh, ja, soms echt wel even moet, moet, uh, moet aanpassen. Ja,
1: en dat wil niet zeggen dat het dan niet werkt, nee. maar je hebt gewoon meer rekening, je moet meer nadenken en, uh, en, en dat kan prima.
0: Ja, dus dat, uh, ja. Nou, mooi. Volgens mij zijn we
1: wel een klein beetje aan het einde gekomen uh, ja. van de bespreking deel 3 en ook van het hele boek, dan wat dat betreft. Miss um,
0: misschien een laatste wrap-up? Uh, in ja. heel kort. Wat heeft het boek met jou gedaan? Wat haal je eruit? Wat wil je meegeven? Nou, de Rode Draad eigenlijk, die al een tijdje, die, die dat, is, dat
1: is de Rode Draad. De deur, maar die rode draad die is dus ook een klein beetje... Voor mij in ieder geval... Is dit nou ongelooflijk innovatief, innovatief en revolutionair? En eh, vorige keer heb ik daar ook met Bas over gehad. Toen wist ik het nog niet helemaal zeker. Want we nee. zijn natuurlijk onderzoeken aan... van hey, Wat is nou die cultuur? En nog steeds vind ik het een ongelooflijk goede prestatie. Het is echt bizar hoe een groot Netflix is geworden... En hoe dan de cultuur is zoals die is... Zoals dat in het boek in ieder geval staat omschreven. Um, maar zoals je net ook al aangeeft... Mark Vletter was hij tien jaar al bezig met bepaalde aspecten vanuit het boek. Dat ja. komt terug. Dus is dit volledig nieuw? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij heel veel dingen heeft samengebracht. Ja, de stippen. Dat is ook een vorm van innovatie. En het is super creatief en het is innovatief. Is het next level? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat het bedrijf Netflix is natuurlijk wel next, next level, hoe groot het is geworden, maar ja. ik zie niet <coughs> iets nieuws. Dat zie ik niet. Ik zie heel veel dingen bij elkaar gebracht en goed ja. uitgevoerd. Dat zie ik wel. En als ja. dat dan iets nieuws is, oké, okay, zo so be het. Maar ik heb niet zeg maar, iets nieuws ontdekt als in veel bekende informatie, ja. misschien uitgebreid, verdiept en samengevoegd. En dat is natuurlijk ongelooflijk knap. Dat, dat, ja. Zo kijk ik ernaar in ieder geval.
0: Ja, ja ik, ik, ik deel denk ik wel die mening. Ik, laat, ik, laat ik beginnen, want ik had natuurlijk ook even over nagedacht. Um, ik, uh, je moet het niet lezen als een kookboek. Zo van, van oké, okay, ik wil ook een Netflix zijn. Okay. Of, yeah, uh, dat zou eens. ik niet aanraden, want dan... Nee. dan, dan ik weet het niet, het is, maar hoe ik het wel lees als, als, nou ja, als common sense, gezond verstand, evolutie en, en, en weergave van hoe wij eigenlijk nu met, met uh, ja, erin staan. En dan, 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 dan moet je eigenlijk het boek lezen en... En, en ja, een soort uh, eruit van wat je goed vindt. Sommige dingen geldt voor iedereen. Zoals openhartigheid mm -hmm. en uh, feedback vind ik eigenlijk... Uh, dat moet elke organisatie eigenlijk willen. Iedereen heeft daar wat aan als alleen, je dat implementeert. Alleen talentdensiteit hangt er vanaf of je... Ja, ik, ik heb al eer, in een eerdere podcast gezegd... Talentdensiteit houdt niet in dat je allemaal tiener moet hebben. Nee. Ik, heb, ik beschrijf zelf talentdensiteit... dat het niveau van de mensen dicht bij elkaar moet liggen mm. Heb jij uh, een, 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 een wat minder ambitieus of een wat rustiger groepje, dan is dat prima. Als ze maar allemaal dicht bij elkaar. Dus ik, ik, ik zeg, ik heb liever, nou, ik hou helemaal niet van getallen, maar liever een, een, een sterk groepje van allemaal zevens, die mm. allemaal even goed zijn. Mm. Dan twee, negens, drie, vieren, want dan krijg je heel veel chaos. Dus, ja. dus, dus ik leg het meer uit van talentdensiteit. van zoek talent, de, de, de talenten die bij elkaar horen. Ja precies. En het is natuurlijk ook
1: dus wat, überhaupt meteen al een moeilijk vraagstuk, Vraagstuk, wanneer definieer je iemand als een negende? Wat houdt het ja. dan in een zevende? Dus dat is sowieso al moeilijk. Nee. Dus ja, als je dan kijkt, alles en iedereen kan een tien zijn, afhankelijk van welke definitie er aan, daar weer achteraan.
0: Maar ik, ik geloof wel dat je team het best functioneert als iedereen uh, 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 dezelfde talenten heeft. Of in ieder geval op, niveau, op hetzelfde ja, ja, niveau snap, zit. Ja, dat ja, je ja, dus ja. geen achterblijvers hebt, of, of, of mensen die heel erg de, uh, uh, uitsteken. Dus daar, daar geloof ik wel in. En uh, ja, en, 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 en dan, dan de no rules rules. Uh, dat geeft hij zelf eigenlijk ook al wel aan. Van als, je, als je in bepaalde organisaties werkt, dat gewoon niet. Alleen wat ik er wel uithaal, is dat je, zo leg ik het dan uit, zo min mogelijk regels. Mm -hmm. En heel bewust bezig zijn met de regels die je dan wel hebt. Ja. Daar moet je gewoon. Uh, daar moet je gewoon uh, voorzichtig. mee. Ja, ja. Dus, dus ik haal er wel heel veel uit. Het is heel ik vind het heel nuttig. Ik vind het een must read voor iedereen. Ja, eens. Alleen het is niet een how-to. Er is één, één ding, dat moet ik wel een klein beetje
1: toegeven, uh, nu ik erover nadenk, is dat, um, dat de, de, de keeper-test. dus dat, dat je als, als medewerker van een bedrijf, dus ook letterlijk, op gesprek gaat... bij andere bedrijven... en dat iedereen ja. daarvan af weet... als een sollicitatie... en dat je gaat vissen naar... hé, hey, wat zouden jullie voor mij betalen... als ik voor het bedrijf ga werken... dat ik... volgens mij is dat wel echt iets nieuws. Want ik... ik, ja. ik, ik ken dat niet. Ik heb dat nog nooit een bedrijf horen zeggen, of ik heb het nog nooit meegemaakt, dat je dus als leidinggever, als manager aangeeft van, luister, als die recruiter belt, ga met hem in gesprek. Ja. Vraag wat ze voor je willen geven. En laat het mij dan weten, want dan gaan we dat betalen. Dat is volgens mij iets wel echt iets wat nieuw is. Dat ja. moet ik ze wel toegeven. Ja,
0: dat, nou ja, ja, dat vind, ik vind ik slim. Ja, ja gewoon. En, en de, de achterliggende gedachte die ik uh, uh, boter bij de vis, betaal mensen waarvoor je wat, je wat je ook van ze eist. ja Als je, als je wilt iemand heel goed... Prof, uh, Performt, dan moet je hem ook een goed salaris geven. Ja. Want dat is raar. Als je als je verwacht... dat iemand heel erg goed zijn best voor je doet... maar je gaat hem toch niet het salaris geven. Dan, dat is toch geen eerlijke ruil. Nee. En daar zit een stukje in wat ik zelf heel prettig vind. En dat is de, de steeds meer gelijkwaardigheid... tussen werkgever en werknemer. Ik vind dat dat gewoon... die moeten heel gelijkwaardig met elkaar omgaan. Niet van de werkgever is de baas en je mag lang blij zijn. Nee, gewoon elkaar recht in de ogen kijken... Uh, en gewoon, gewoon uh, dealen. En gewoon, gewoon uh, ook als werknemer eisen van joh, je wilt toch dat ik super presteer. Nou, kom jij dan ook over de brug? Je moet nee, moet ook super supersalaris bij. Maar dan zeggen de, de, wat ik vind de oldschool ondernemers van nee, laat eerst maar eens zien dat je ja, het ja, kunt. Ja, ja. En dan gaan we betalen. Ja, ja oké. Okay, maar dat is achteraf. Krijg ik dan achteraf dubbel zoveel? Of hoe ja? Dus ik denk van ik. En, maar goed, dat is weer het systeem. Want in Nederland kun je want, want, want wat Hastings zegt van joh. Bied iemand gewoon... Als iemand zegt, ik ga top voor je presteren. bied hem direct een topsalaris. Blijkt binnen een paar maanden dat hij dat niet doet. Wegwezen, ja, dat is ja, de deal. Werkt
1: niet, dat werkt hij niet. Dus dat is moeilijk. Ja,
0: want, oh ja, want dat... dat, dus, dat ja, dus ik vind wel dat hij... Ja, laat ik het zo zeggen. Ik vind hem daar wel een visionair in. Ik ja. vind dat hij het heel, heel helder ziet en schetst. En, ja, ja en, meen, uh, dat ben ik aan Ja, alleen uh, dan... Uh, effen, dan ga ik terug naar Netflix. Ik ben zelf blij met Netflix, maar dan heb ik wel een week geleden een prijsverhoging doorgekregen. Dus ik, de, de, mijn, mijn Netflix-abonnement gaat wel omhoog. Dus uiteindelijk... Dus we moesten toch ergens die vandaan halen uh, om die mensen te betalen. Uh, 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 hij vertelt dat hij 190 landen, dus volgens mij maak je dan nog veel meer winst. Maar ja, mijn uh, abonnement gaat wel twee euro omhoog ja. per maand. Niet dat ik daar heel erg wakker van lig. Nee. Maar ja, uiteindelijk, uh, als je, het was 9,95 en nu is het straks 18,95. En je wil ook Prime Video en je wil ook de Disney voor de kinderen. Dus op een gegeven moment ben je straks meer dan honderd... Dan, dan is het hele idee weer weg. Want ja, dat betaal je ook voor zich oh. ja, En dan ben je straks 200 euro aan het betalen om... om dus dan is het... Dan, ja, dan, dan denk ik van ja, dan doen we dan maar weer het oude model... Dat ik niks betaal en dat ik dan constant reclame zie. Ja,
1: dan gaat die theorie op wat ze zeggen. Too big to fail is dan <coughs> eigenlijk niet correct. Maar is too big, they will... Eventually Ik denk dat, dus dat, dat, uh, dat
0: Netflix wel een soort monopoliegevoel heeft. Dat ze denken van, ja, we zijn, uh, ze kunnen niet meer zonder ons. Nee. Ja, de toekomst gaat het uitwijzen. Ja. De, er is altijd
1: iemand uh, ja. die achter je zit.
0: HBO. Dus, er is altijd ja. iemand die achter je zit. Er komt elk
1: jaar weer eentje bij. Hamilton zal altijd wel gedacht hebben, er gaat nooit iemand mij voorbij, maar... Max is toch wel in de buurt aan het komen, jongens. Ja, maar Max heeft gisteren niet goed gedaan. Ja, hij heeft niet goed gedaan, nee. De, de denk, memes komen uh, al voorbij uh, op, uh, op internet. Als
0: ik, maar, als ik, ik, maar ik had al voorspeld dat Max het niet zou redden. Maar ik denk ook niet dat hij het redde. ik, zag, maar ik
1: vind het wel heel knap wat hij heeft gepresteerd. Ik zag zijn nieuwe auto, zag ik al. Zo'n groot bord erachterop met zo'n blauwe pijl links inhalen. <laughs> ja. Maar goed, ja, we dwalen af. af. Ja, um, en? Ik denk, hele leuke serie. Uh, ja. Wijzer geworden vooral. En inderdaad, must-read-boek echt een aanrader om dit boek te gaan lezen, want hoe dan ook, iedereen gaat er wat uithalen.
0: Ja, ik, ik zou het wel lezen, want het leest heel makkelijk, dus je hebt hem zo uit. Als ja. je hem niet wil lezen, en dat kan ik me ook voorstellen, want je hebt uh, tijd is uh, te kort en je kunt niet elk boek gaan lezen, dan raad ik toch aan om naar onze webinar te gaan in januari. En, en ik heb gehoord dat er zelfs eentje ook in februari komt, uh, waarin wij het boek proberen, uh, proberen, het boek gewoon uitleggen vanuit ons perspectief en, en, en graag met mensen in discussie gaan over hoe zij het hebben gezien. En uh, dat is ook een goede manier om uh, kennis tot je te nemen. Door het gewoon van anderen te horen. Ja, hartstikke goed. En nou, zoals we altijd zeggen... We gaan weer aan het werk. We gaan weer aan het werk.